0: 听众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。1992年5月，李洪志师傅将法轮大法传诸于世，至今也26年，传遍了世界100多个国家和地区，上亿人修炼。法轮大法的主要著作《传法轮》被翻译成39种文字，在世界公开发行，成为迄今为止翻译语种最多的中文书籍，广受世界各国各民族人民的喜爱。在中国大陆，早在1999年，据官方报道，就有近一人在修炼法轮大法，其中有许多是高级知识分子，他们有着丰富的社会阅历、较高的社会地位、良好的聪明才智，是当时社会中的精英阶层。今天我们继续走进这群人，来看看当初是什么原因使他们走入法轮大法。又是什么原因促使他们面临十几年的残酷迫害，却仍然坚信法轮大法
1: ？老教授修炼法轮功，身心受益。谢坤教授是西安石油大学的原教务处处长、图书馆馆长。谢教授中年时患有肾病，多次住院治疗，还曾因高烧39度昏倒在讲台上。1985年因冠心病突发，差一点要了命。经常心动过速、低血压。除此外，他还患有严重的胃病、胆囊炎、肝囊肿、神经衰弱、痔疮等多种疾病。在两千多人的单位里，身体瘦弱排前十几名。退休前每年两次住院输液，办公室放有七八种药，每天必须按时吃药。一九九七年七月的一天早上，谢教授有幸遇到法轮功学员的集体晨练。当天晚上，他去练功点看了李洪志师傅在济南的讲法录像，明白了这个功法是教人如何做个好人，做个更好的人，如何与人为善。并要求学员们做事要为别人着想，事事处处严格要求自己。遇到矛盾向内找，做个道德高尚的人。谢教授从此开始修炼法轮功。谢教授原本是个急性子的人，修炼前在家在单位，别人都说他脾气暴躁，争强好胜，要求别人严。修炼法轮功后，他变得宽容了。知道遇事为别人着想了，与家人、同事、朋友也能和谐相处了。在名利面前，先人后己，主动帮助别人。生活工作中，脏活累活抢着干。买东西时多找了钱，就主动退回。除了心境的提升，谢教授的健康状况也发生了大的变化。首先，他的胃病好了。1 9 8 6年，他被查出胃窦炎。很多年不能吃生冷食物，经常胃痛、反酸水、烧心，现在变正常了。过去经常失眠，一夜睡不了几个小时。同屋的人什么时候去厕所，他都清楚知道。修炼后，他的失眠症消失了，精力充沛，骑自行车好像有人推一样，上十四层楼一口气爬上去不觉得累，感到无病一身轻。1998年，单位检查身体，他的身体健康指标都正常，至今没有生过病，为国家节省了很多医疗费。现在已经80岁的谢教授满面红光，精力充沛，别人见了都说他像60多岁的人。2010年， 72岁的谢教授自己开荒地种田，种了花生、地瓜、黄豆、玉米和多种蔬菜，获得丰收。自家吃不了，还送别人吃呢。不仅谢教授本人通过修炼法轮功身心受益，他患肝癌晚期的姐姐也通过修炼法轮功，使得癌症痊愈。中国老百姓常说：“有啥别有病，有病花钱不说，自身遭的罪可是谁也代替不了的。”而当年身体羸弱的谢教授因病受了无数的罪，一旦接触到法轮大法。并通过修炼，短时间达到无病一身轻的状态后，谁能让他再放下呢？不管造谣媒体怎么污蔑，他自己的亲身受益，可是自己最清楚的。没有人会糊涂到拿自己的生命健康开玩笑吧？难怪在江泽民发起迫害法轮功后，谢教授面对被非法关押、强制洗脑，家人不断遭到骚扰恐吓时。都坚守自己修炼法轮功的权利，不放弃呢。医科大学副教授修炼法轮大法，绝症痊愈。唐旭珍副教授是四川医科大学原泸州医学院病理解剖教研室细胞学副教授，虽身为医学副教授，但他却一直体弱多病，患霉菌性胃炎、肝炎、胆囊炎、肾盂肾炎等。十多种疾病缠身，虽身处大医院，医疗条件好，但药物治疗疗效甚微。1996年，唐副教授又不幸得了鼻咽癌，鼻血日渐增多，进食呛得难受，吞咽困难。众所周知，癌症就是药医不好的绝症。唐副教授心中明白，自己的生命面临绝境。正在痛苦不堪的危机之时， 1 9 9 6年4月初。他有缘修炼了法轮功，练功第三天，大便出600毫升陈旧性血液，鼻内血丝都没有了，癌症的症状消失了。不久，其他疾病也在不知不觉中不翼而飞。修炼法轮功，按真善忍标准做人，唐副教授的道德水平也提高了。原本心胸狭窄的他，变得宽宏大量了。变得更加善良、更加真诚了，时时处处为他人着想。为了远处的病人得到检验结果，他常常加班干活，不为名，不记报，工作卓有成效。他的检验结果精准。退休后，单位又聘请他上班。单位的专家、权威、普通医务人员、病人都很信任他。不仅如此，作为佛家上乘修炼大法。一人练功，全家受益。见澳大利亚法会讲法，这话也同样印证在唐副教授家中。她骨瘦如柴的丈夫变得白胖了，原有的肺结核、顽固的皮肤病、乙肝等这些难以治愈的病，也在正法修炼的能量场中痊愈了。当年在患同样病的人中，只有她丈夫一个人好了。人们常说。人吃五谷杂粮，怎么能没有病呢？可是人有病了怎么办呢？找医生啊。可是如果医生也治不好了怎么办呢？唐旭珍本身就是医科大学的副教授，拥有良好的医治条件，可面临多病缠身，特别是要命的癌症，他同样无能为力。在生命走向绝境时，是法轮大法挽救了他的生命。有过这样经历的人。谁能让他相信媒体对法轮功的造谣污蔑呢？谁能让他从心底放下法轮大法呢？笔者熟知的一位法轮功修炼者，也曾经是重点大学的老师，当年有着同龄人难以具备的优越条件。用领导的话说，就等着一年年按部就班的升迁了。然而，由于江泽民犯罪集团对法轮功的迫害，他失去了工作。十几年中，多数过着颠沛流离的生活，而他的同班同学们，现在已经有几位博士生导师，还有厅局级干部，有全国人大代表，有行业内知名的科学家，有国家级研究院分院负责人，有大学教授、高等院校的院系领导，有回报丰厚的企业家。了解他情况的人经常说：“如果你当年不修炼法轮功。”现在也早就是一位教授了，绝对不比你的同学们差。确实，他当年上学时一直是班级中数一数二的佼佼者。可是他的回答却是：“如果我不修炼法轮功，也许现在早就卧床不起，或者是个半废人了。”是的，当年面对折磨他多年的种种慢性病，严重失眠、咳嗽、风湿、脑瘤。虽不一定要了他的命，但却会让他痛苦一生，拖着一个有病的身体，即使真的获得了生活中所谓的荣耀光鲜，又有什么意义呢？当疾病缠身时，才知道健康比什么都重要。然而，从另一个方面讲，如果不是江泽民对法轮功的残酷迫害，又有多少像他一样的青年学者能够在身体健康的情况下？为国家做出更多、更大的贡献呢
0: ？
1: 北京首都师范大学教授、鹤发童颜，唐淑芬女士。是北京首都师范大学的教授，他于1994年7月喜得法轮大法，练功两个月后，他甩掉了300多度的老花镜，视力左眼达到 1.5 右眼为 1.25 超过了他的孙女。这对一个酷爱读书的人，是多么幸福的一件事啊！不仅如此，曹教授还有一个更神奇的变化，他当时已是66岁的老人了。可修炼不久，脸上的皱纹突然消失，皮肤变得细嫩、白里透红、满面红光。老人八十七周岁时，脸面仍没有什么变化，只是头发全白了，真可谓是鹤发童颜。除了身体的健康，曹教授心胸也变得豁达了。眼睛老花几乎是每一个人迈入中老年后都要面临的困扰，在当今的医学上。也没有彻底根治的良方，而66岁的曹教授练功两个月，就是花眼恢复正常，甚至比孙女的视力还好。这是现代医学创造不了的奇迹。而这样的神奇，在修炼法轮功的人中还不仅仅是个例，有许多的老年人修炼后花眼恢复正常，也有许多近视的年轻人修炼后近视消失。笔者身边也有一位六十多岁的老人，在四十多岁时就老花了，老花镜就戴坏了三个。修炼不久，视力便恢复正常，现在做针线活，穿针引线都不用戴眼镜。用他本人的话说，蚂蚁腿都能看清楚。而修炼法轮功使人变得年轻，在转法轮中也有明确的开示。我们法轮大法学员修炼一段时间以后，从表面上看改观很大，皮肤变得细嫩、白里透红，年岁很大的人都会出现皱纹减少，甚至很少很少的，这是一个普遍现象。许多接触过法轮功学员的人也都知道，经常练法轮功五套功法的人，他们的面容比同龄人年轻许多。吕美副教授夫妇身心受益。现居美国爱达荷州波西市的王朱红副教授，退休前在成都市电子科技大学任教。他曾经身患多种疾病，慢性痢疾、长期拉肚子、肝痛、脾痛、胃痛、肚子痛，加之风湿，到了冬天常常因为手臂痛的无法入睡。有二十多年的时间，几乎是到处找医生。天天吃药治不好病，真是很痛苦。而她的丈夫何正全在读中学时得了血吸虫病，是肝脾损伤。1965年，因为肝硬化造成脾脏切除，身体也长期处于病痛状态。疾病的长期折磨，加上生活条件很差，他们二人常感觉生活很苦很累，活着没有意思。幸运的是， 1996年5月，王副教授和他的老伴开始修炼法轮功。他老伴的肝痛、头晕等症状很快消失，他的身体也越来越好。同时，法轮大法真善忍的修炼法理使他们懂得了一个人为什么要做好人，如何做一个好人的人生哲理，觉得生命有了新的意义和价值。然而， 1 9 9 9年7月20日。江泽民迫害法轮功后，从疾病的祸害中脱离出来不久的王副教授，却受到中共红祸更邪恶的祸害。他曾两次被非法抄家，一次被非法拘留十三天，被非法关押洗脑一百六十天，两次被在饭菜中下毒。他的老伴在深圳南山区六一零施压下被公司解雇。在国内备受折磨的王副教授。万般无奈之下，只好投奔到了远在美国异乡的女儿。虽然背井离乡，但从此总算能在蓝天白云下享受自由修炼法轮功的权利。古语说：“民之所欲，天必从之。”又说：“顺天者昌，逆天者亡。”意思是上天按照民愿行事，能顺应上天者。上天会使其昌盛，而违背上天者，最终将被上天销毁。反观中共邪党政权，执政几十年来一贯逆天而行，特别是对使上亿人身心受益的法轮大法近二十年的疯狂打压，不仅违背了民心，更触犯了天意。如此逆天叛道的邪恶行径，其最后的结果已是不言自明的了。吉林大学副教授夫妇找到人生航向。吉林大学副教授宋朝霞、原吉林大学讲师王月健夫妇二人走入法轮大法的原因却是另有不同。当年法轮大法红传于大陆之时，他们还是年轻的学子，身体健康。二人是被法轮大法博大精深的法理所感动，最终走入大法修炼的。最先开始练功的是王月健 ，1996 年4月，正在吉林大学数学系读硕士研究生的王月健有幸在吉林大学礼堂观看了李洪志师傅的讲法录像。在看讲法录像的第一天，当师傅讲到佛道修炼这些有关传统文化的精髓的时候，王越剑先前在求学中和思索中遇到的许多疑问，豁然而解。当师傅讲到另外空间高层生命的时候，习惯了实证科学的思想和思维，实实在在的被拓宽了。通过李洪志师傅的讲解，王跃建明白了为什么人应该做好人，好人的标准是什么，如何能达到这样的标准？人生为什么有苦难？应该如何面对苦难？世间为何多不平？为何要看淡名和利？王跃健在持续的心灵震撼中看完了九天的讲法录像，那种身心被正的能量重新归正的体验令他永生难忘。当时在东北师大生物系读硕士研究生的宋朝霞，看到王跃建学法轮功后，身体越发健康了，心胸越发宽广了，越来越会为他人着想了，也慢慢转变了对气功的偏见。想了解了解法轮功到底怎么样，是一个什么样的功法，就接触了东北师范大学的法轮功学法典上的学生。通过听他们的交流，看他们的言情，逐渐得知法轮功是教导人们按照真善忍的标准做人。法轮功修炼者在生活中与人交往的矛盾中，都是在不断的找自己的不足，不断提升自己的道德。努力达到无私无我的境界。宋朝霞感叹于在这样一个崇尚金钱、物欲横流的社会现实下，法轮功真是人间的一块净土。于是，经过一年多的了解、思考，带着对真善人境界的向往， 1 9 9 7年7月，他也开始学练法轮功了。通过对大法的更深入学习，二人领悟到。一定要做个好人，善待他人，同时更得把学习、教学和学问做好，因为那是社会赋予他们的责任。当保持着一个修炼人的心态去做事时，与以往最大的不同是，他们的内心是快乐的，发自内心的乐意付出，乐意多付出。那段时间，他们总是心里乐呵呵的，感到找到了正确的人生航道。从那时到现在，从无怨悔。看到孩子们在练法轮功中受益，王跃健的母亲和宋朝霞的母亲不久也开始学练法轮功。他们年轻时在开垦北大荒时，尤其是在五十年代末六十年代初，由于生活工作条件恶劣，患上了疾病。王跃健的母亲患有哮喘多年，继而发展为肺心病。宋朝霞的母亲患有类风湿多年，后期发展为心脏病。二位老人饱受疾病的折磨，药物也不好使。一九九七年，两位老人先后开始学练法轮功，结果病症都很快得到了缓解，都不再使用药物了，呼吸畅通了，疼痛消失了，身体都真正的恢复了健康。随着现代社会物质的越来越发达。人的精神层面也越来越空虚，特别是实证科学的局限，使人们越来越重视眼前的现实利益，而忽视了道德层面的提高。尤其是在这种环境下成长起来的年轻人，面对这个物欲横流的社会，很多人没有对神佛的起码信仰，更不知道自己人生的目的是什么。今朝有酒今朝醉。是很多年轻一族的现实写照，但是酒醒后该向哪里走呢？也许王跃建、宋朝霞夫妇的亲身体会会给您一个不同的启示吧。哈工大教授的修炼故事。齐秀珍女士，原哈尔滨工业大学英语系教授。8 0年代，她曾在中国人民解放军信阳陆军学院任教。1988年，全军第一次评副高职时，她被评为英文副教授，成为陆军学院最年轻的有副高职的女教官。一顽疾消失。齐秀珍从小就体弱多病，常常被男孩子骂作“瘦猴子”。长大后身体一直很不好，小病不算，大病就有好几种，从神经衰弱到神经官能症，从肠炎到肠结核，从便秘到肠梗阻。人瘦的只有七十八斤，还得了癌症前期的妇科病。同事朋友纷纷前来看望慰问。那时他多么希望自己不要死，多么渴望自己有个健康的身体呀、啊！多年来，为了治病，他中西医、各种偏方都试了，治贫血他吃了上千个红枣，为了健康他练三千米长跑、打太极拳，还练过各种气功，但效果都不大。一九九五年八月，他幸运地修炼了法轮大法，不久。他的顽疾消失了，更神奇的是，他的罗圈腿也变直了。更年期的他又来了例假，从此他身心健康，充满活力。此后二十多年，他再没吃过一粒药。二善待有缘，读了李洪志师傅的《转法轮》，他明白了人到底应该怎样活着，那就是按照宇宙特性真善忍的标准去做一个好人。做一个为别人而活着的无私无我、先他后我的人。从此，他对工作更加认真负责，也真正懂得了应该如何教书育人。他用心培养学生独立思考、独立分析、辨别善恶是非的能力，在教学生知识的同时，教学生做人。在人际交往中，他遇事先找自己的不足。处处为别人着想，对周围的人更加有爱、真诚、宽容，家庭关系和睦美满，人际关系友好祥和，真可谓是桃李满天下，朋友遍四方。三，亲人受益，一人练功，全家受益。见澳大利亚法会讲法，修炼法轮功不仅自己受益，他家人也跟着受益了。她丈夫在外地遇到过三次大难，三次都躲过了。一次夜行，他从高处踩空跌下，结果没事；一次不慎掉进深坑，也没事。最可怕的一次是，有次工作时，几千转的电锯在旋转中突然爆裂，碎片像子弹一样四射，划烂了他的大裤头，他本人却无皮肉伤。他感慨地说：“好险啊！”是李洪志师傅救了我，法轮大法也挽救了他和他大妹妹的生命。以前他俩在身处苦事难事的时候，都有过轻生的念头。李洪志师傅在悉尼法会讲法中说的：“自杀是有罪的”，打消了他们的妄念，助他们闯过了难关。这一点也证明了天安门自焚事件中所谓“法轮功学员自焚”的说法。是根本就站不住脚的虚假的谎言。哈工大博士的修炼故事，周向阳先生，哈尔滨工业大学博士，长春工程学院教师。一，一招得法获健康。周向阳出生于1963年，兄弟姐妹九人，他是家里的第八个孩子，下面还有一个小一岁的弟弟。三岁那年，父亲去世。留下母亲一人照料九个未成年的孩子，那个年代粮食不够吃，加上孩子多，他从小缺少营养，体弱多病，感冒发烧是常有的事。一发烧就说胡话，瞪着眼睛大喊大叫，挣扎着要从炕上爬起来。有时不发烧也会出现这种状况，每次母亲都要按着他，怕他掉到地上摔着。所以在读高中前，晚上睡觉他一直都得挨着母亲，以防意外。此外，他还有神经衰弱，得过很重的肠炎，还有一次得脑炎昏迷几小时，差点死过去。是大哥二哥用破罗做担架，把他抬到县医院抢救过来的。而最要命的是遗传性心脏病，他的父亲就是因心脏病于42岁时早早去世。他的二哥也因心脏病在49岁时去世。1992年，他在吉林工业大学读硕士研究生，毕业前学校想留他，但他因身体不好读不了博士，就选择了去长春建筑高等专科学校教书。刚工作时，由于课程多又不熟悉，需要花很多时间备课，加上孩子小，压力非常大。有时心脏很难受，跳动很慢，每分钟才五十多次，怕停止跳动，只能躺在床上不敢动。神经衰弱非常严重，有时靠吃安眠药才能睡一会儿，醒来后非常难受。第二天还要上一上午的课，真是苦不堪言，身体每况愈下。他尝试各种锻炼治疗，均无好效果。除了身体上的痛苦，邹向阳精神上的压力也非常大。父亲去世时，他们九兄妹还都没有成家，是母亲一手把他们拉扯长大、操劳成家，并把他和弟弟都供出了研究生毕业。母亲对他们付出了太多的辛苦、太多的辛酸，太不容易了。还有自己的孩子也还小，没有好的身体，怎么孝敬老人，怎么培养孩子？他多么需要一个好身体呀！苦苦无奈中，邹向阳的命运忽然有了转机。1995年9月，他有缘学了法轮功，不到一个月，他所有的疾病不翼而飞。现在二十来年了，他的心脏病再没犯过，也没失眠过。二，放淡名利钱财，工作学业双丰收。恢复了健康后的周向阳，工作、学习和科研都有了物质支撑和保证，做起事来得心应手。同时，大法法理也要求修炼人好好工作、好好学习、好好搞科研，用更高的标准要求自己。周向阳在修炼法轮功的当年，就无求而自得，见新礼法会讲法，取得了不菲的成绩。教师的职责是教好书、育好人，所以他更努力地精心备好每一堂课，上好每一堂课，课后到教室答疑，真正关心爱护学生。一九九五年期末考试，他带的那个班平均分第一。不仅工作好了，修炼后的邹向阳对钱财也看淡了，不是自己的东西不贪不占，拾金不昧。1996年冬的一个傍晚，他六岁的儿子在外面玩，捡到四百元钱，可能是邻居们打麻将掉的，无法找失主。他叫孩子把钱放回原处，以便失主回来找。如果不修炼法轮功，他是不会这样做的。因那时他正在读博士，经济很紧张。作为教师，应该不断的提高自己，尤其大学教师更应该如此。以前身体不好，不能读博；现在身体健康，可以读博士了。1995年12月，他参加了哈尔滨建筑大学博士入学考试，并被录取。哈尔滨建筑大学后与哈尔滨工业大学合并，毕业证由哈工大颁发，成为长春建筑高专历史上的第一个攻读博士的老师。其实当时他是真的很忙，又要做好工作，又要考博。时间紧，压力大，但由于修炼了法轮大法，他身体好，心情好，所以才取得了这样的成绩。1996年9月到二0 0零年7月，在哈工大读博士期间，他严格按照法轮大法真善忍的要求去做，刻苦学习，搞好科研，认真完成导师布置的科研任务。他还主动帮助很多师兄弟做试验，付出很多。而自己的试验则尽量自己完成，不麻烦别人，处处考虑别人。博士论文难度很大，有时压力也很大，但在真善忍信仰的支撑下，他圆满完成了学业，并取得了很好的科研成果，获得博士学位。三、看淡个人得失，努力工作。二零零零年博士毕业之际，作为一个名校名导师的博士。邹向阳本可以去更好的城市、更好的学校工作，但考虑到长春建筑高等专科学校刚刚与其他专科院校合并，成为本科院校，长春工业学院更需要博士。同时，作为一名法轮大法修炼者，要看淡个人得失，要为他人为单位着想，所以他回到了原单位，一如既往的踏实备课、上课、答疑辅导。并搞好科研工作，在培养学生方面，他热爱关心学生，自己花钱义务为学生买考研书籍，教育学生不仅要学业好，更要有好的人品。即使在2005年后，他因坚持信仰被迫害至不让上课的这十来年，仍然义务辅导很多学生考研、专升本、重修、补考、期末考试等等。为学生答疑解难，他还指导学生参加全国大学生结构设计竞赛、全国周培源大学生力学竞赛，都取得了好的成绩。而对于学生的感恩，他从来不让学生请吃一顿饭，即使是学生表达谢意送来的礼物，他也会通过充手机话费的方式给学生返回去。在科研方面，他认认真真，一丝不苟。在很少的科研经费下，主持完成了两个学校级科研项目和一个省级科研项目，都取得了很好的科研成果，发表了一系列论文。他还无私帮助其他老师完成科研、教学、论文，帮助指导其他老师带的学生参加各种竞赛、大学生创新等等。可以说，修炼法轮功二十多年来，邹向阳的收获是多方面的。特别在思想境界方面，他变得心胸豁达，不计较个人得失，时时处处用真善人要求自己，赢得了学生、老师和领导的尊重、爱戴、信任和好评。美术副教授重获健康，乐于助人。司德利先生，原河南省信阳市浉河区文化馆美术骨干副教授。斯德利原患有严重的胃病、习惯性感冒、前列腺炎等多种疾病。1996年修炼法轮大法后，身体奇迹般的恢复了健康，走路一身轻，多年来没吃过一片药，给国家和个人节省很多医药费。修炼后，斯德利和家人时时处处按真善忍的标准去做，一个好人，留下了许多令人感佩的佳话。有一次，斯德利去医院看望病人，在医院遇到一个农民孩子被汽车压断了腿，肇事司机逃走了，孩子无钱医治。斯德利立即回家，把家中现有的五千元钱拿来捐给这个可怜的孩子。孩子的父亲感动得直流眼泪，问他尊敬大名。斯德利想：“我是练功人，师傅教我们做好人，做个好人中的好人。”一个善良的人，不求名利的人，便安慰了这个农民，不留姓名走了。后来这件事被当地电视台热线报道：“好心人你在哪里？”还有一次，他在报纸上看到本地有一个患癌症的姑娘急需四千元钱治疗的报道，他和家人冒着寒冷的天气，跑了很远的地方，找到了她，给她送去了一千元钱。像这样的事还有很多，在当今物欲横流、人心不古的大陆，法轮功修炼者真诚善良的行为照耀着尘世间
0: 。听众朋友，这次的修炼故事节目到这里就结束了，感谢您的收听。我们下次节目时间再见。